Zene az jó. Üdvözlök minden kedves hallgatót, ez itt a Stage Podcast, és a mai adásban egy vendégünk van, Varga Beni. Léci, mutatkozz be a hallgatóknak, hogy ki is vagy, honnan jöttél, hogy ismerjenek meg egy kicsit téged. Köszönöm szépen a meghívást. Nyíregyháza ifja vagyok, durván 12 éve zenélek, 6 éves korom óta zongrázok, azt 5-6 évig üztem, aztán 5 éve most már a Húrokat nyúzom, volt egy kis átfedés a kettő között, szóval így pontosan nem tudom megmondani. Aztán egy éve, egy-két éve ö, éneklek, vagyis próbálkozok vele leginkább, kisebb-nagyobb sikerekkel. Aztán így próbálom a zenei ö, világomat fejleszteni, illetve a hangszeres tudásomat. Mellette fotózok, és ö, most úgy néz ki, hogy versenyszerűen fogok sportolni is. Úgyhogy nem sok szabadidőm van, de, de, ezek, de ezek olyan hobbik, amiket hogy szívesen csinál az ember, meg, meg úgy tényleg odafigyel rá, és, és értékessé teszik a perceit. Uh-huh, értem. Azért uh, illik tudni, és azért el is mondom így az elején a hallgatóknak, hogy azért uh, mi Bennivel elég jól ismerjük egymást. Szóval uh, nyilván megpróbáljunk úgy beszélgetni, hogy uh, nem nagyon tudjuk a másikat, vagy én próbálok úgy kérdezni, hogy mintha nem tudnám, de azért én elég jól tudom, hogy milyen dolgokat csinált, és nagyon jó volt így, hogy felvezette, hogy mikkel foglalkozik, mert ebbe az adásban majd ezeket fogjuk jobban kifejtegetni. És hát akkor lényegben ugye, ami az adásnak és a podcastnak is a lényeg, a zenével kezdenénk, hogy ugye említetted, hogy zongorázással kezdtél, aztán gitározzol, énekelsz, hogy ez hogy jött, vagy neked az életedben a zene hogy kezdtél el ezzel foglalkozni? Édesanyám bevallása szerint már, amikor a méhébe voltam, már akkor folyamatosan zenét hallgattam, tehát folyamatosan játszott mind könnyű zenét, mind komoly zenét, és ö, aztán, ahogy így, így cseperedtem felfelé, és eljött az általános iskola ideje, úgy megkérdezte, hogy szeretnék-e zongrát tanulni, vagy hogy járni órákra, nagyon nem tudtam, hogy ez mivel jár, hogy gyakorolgatni kell, ott a zenei ABC, és a többi, és a többi. Nyilván ez kisgyereknek mondjuk lehet megterhelő így elsőre, de, de valahogy az első pillanattól élveztem. Aztán mondjuk, mondjuk tegyük hozzá, hogy a szolfést azt ki nem álltam. Tehát az, az egy kemény a, dió. Mai napig a zeneelmélet az, az, az egy mumus számomra. Néha van is, és leülök, elkezdem tanulni úgy, úgy talán az elejétől, vagy nyilván attól a szinten, ami, ami leginkább ö, tud már fejleszteni. Nyilván teljesen az alapokig nem fogok lemenni vissza, de néha különben azt az se rossz átismételni. Visszatérve arra ugye a, a hangszerekre, a zongorán túl sok sikert, úgymond, vagy fellépés nem, nem tudtam létrehozni. Volt egy-két verseny, amin részt vettem, ö, nem, nem értem el különösebb helyezéseket, de jó volt arra, hogy megszerettesse velem a színpadi 
jelenlétet, akkor, amikor, amikor először játszottam úgy 500 ember előtt, nyilvánvalóan nem miattam jöttek el, főként, de, de, de azért az, az így rányúta a bélyegét szerintem a személyiségemre. Tehát, tehát amikor először, először láttam, és így kinéztem a függőn, meg úristen, mert mennyi ember van ott, és én, és mi van, hogyha elrontam, hogy valami, és így leültem az ongorelli, elkezdtem játszani. Nem volt az hosszú darab, tehát aki ugye zongorázott, tudja, hogy mondjuk egy kétoldalas darab azért nem a világ vége. Igen. De, de így, így fél oldal után megakadtam, és, és el is rontottam. Tehát és az els, volt, első, és kész. Igen, igen, és az első nagy fellépésem az így zajlott. Ennek ellenére nem, nem hagytam abba, meg nem szontyolottam el. Egyből, egyből újra kezdtem akkor is, mind a zenélést, mind a, 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 a jelenlétemben uh-huh. a darabot. Ez amúgy nagyon jó, szabad ne felejtsd, a zongorán szerintem ez egy nagyon jó kezdés, hogy a zongorával kezd valaki ezen élni, mivel hogy ugye szerintem, ez az én hitvallásom, hogy azért egy zenésznek illik tudni zongorázni. Ha még nem is Beethoveni vagy virtuóz szinten, de legalább csak a hangokat, harmóniákat, vagy esetleg kis dalokat tudjon játszani, hogy egyrészt tudjon alkotni, hogy legyen gondolkodás, hogy mit akar kihozni egy akkordból, egy dallamból, egy kisebb részletből. Abszolút, abszolút egyetértek. Főleg amiatt, mert sok gitáros úgy gondolom, hogy nem ismeri annyira a hangszerét, mint mondjuk amennyire könnyű a zongorát megismerni. Nyilván ott lineárisan vannak a hangok, könnyű őket megtalálni, és a többi. Egy akkordot is sokkal könnyebb elmagyarázni, hogy miből épül fel, Persze, mint mondjuk igen. gitáron átlátni. Ezért én is a legjobb alapnak tartom. Tehát azt, én is azt valom, hogy aki mondjuk zongorán tud játszani, lényegében bármilyen hangszeren tud játszani, hogyha megtalálja ugyanazokat a hangokat. És a másik oldalról, hogyha meg, meg, megtanulja a zongorán szerintem egy idő után az, hogy amit hall, azt, azt hogyan tudja átírni lényegébe a zené ABC-re, meg főleg megtanul kottázni, amit megint nagyon-nagyon sok ember most anyagol, szerintem, vagyis legalábbis az én ismeretségi körömben, meg, meg ahogy mondjuk ezt a gitármánia táborban is láttam. Igen. Tehát, hogy főleg gitárosok ugye a tabokat használják, vagy még az se fül alapján, ami persze edzésnek nagyon jó, de úgy gondolom, hogy annak a nagyon vaskos zenei alapnak ott kell lenni, mert mert anélkül nem lehet elkezdeni mondjuk egy darabot megírni, legyen ez egy klasszikus darab, vagy egy rockszám, mert, mert át kell látni ezt az egészet, főleg, hogyha egy zenekarba játszik az ember, és akkor meg akarja mutatni a többieknek, vagy el akarja mondani, hogy most mit kell játszani, akkor egy zongoristának nem feltétlenül tudod azt mondani, hogy fogd az ötödik bundon, és akkor ott kezd el játszani, és kánál, hát akkor köszönöm szépen, és akkor ott megvan halva az egész. Igen, és ahogy pont te is mondtad az előbb, hogy ugye egyrészt a zeneszerzéshez is nagyon fontos. Például mondjuk mondok neked egy példát, Phil Collins, ő az összes számát zongorával írta. De ha kicsit jobban megnézzük, a nagyobb zenészek közül mindenki tud zongorázni. Az öregebb korosztály nagyobb zenészei, és ők mindenki zongorával írta. Nyilván vannak, akik gitárral is, és az is nagyon jó, de a git- lényegében az a lényeg, a, a, a dalt egy dallam hangszerrel írjuk meg. Egy gitár vagy egy zongora, ugye ez a kézenfekvő a kettő. Na nagyon jó, és akkor utána jött neked a gitár. 
ahogy jól kivettem a szavaidból, hogy, igen, igen, hogy igen. az hogy jött, vagy miért pont a gitár, lehetett volna a banjo is, <gül> vagy bármi, hogy, vagy basszus gitár, hogy miért pont a gitár a ritmus, vagy a szóló gitár. Jó kérdés egyébként. Talán így, ahogy visszaemlékszek, azért, azért választottam a gitárt, vagy azért kezdtem el, mert Csajozó hangszert. Tudja, ne, 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 nálam akkor, akkor ez nem játszott. Talán negyedik és vagy ötödikes voltam, amikor először gitárt vettem a kezembe. Nagymamámtól kaptam az első akusztikus gitáromat. Aztán nem is tudom miért. Talán az a, a megragadó személyiségük a gitárosoknak, az a színpadi jelenlét talán az, ami megfogott az, hogy zongora az leginkább elbújik a háttérben mondjuk egy zenekarba, szóló koncertekre, meg azért mondjuk elég ritkán van lehetőség mind egy olyat meghallgatni, meg úgy általánosságban látni, meg nyilván az is szűkebb réteget fog meg. Habár nem gondolom, hogy ilyen gondolatok voltam, voltak akkor a fejemben, csak nyilván, persze. A, mennyire cool egy, egy, egy gitár, kiáll az erősítőre, és úristen mindenki őt figyeli, aztán belecsap a húrokba, és a világ legcsodálatosabb dalamai zendülnek fel, Hát ez az, ami, ami úgy igazán megtetszett. Aztán nem ment úgy egyébként, ahogy elképzeltem, mert uh, amellett, hogy tudtam, hogy egyébként milyen elkezdeni mondjuk egy hangszeren játszani, azt hittem, hogy ez könnyebben fog menni, vagy gyorsabban, de, de újra el kellett kezdeni ugye játszogatni a kiskecelányomat, hát és hát a többi, igen, és a mindent előről kezdeni. Igen, 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 és erre valahogy akkor nem volt türelmem. Aztán aztán kísérte az életemet, és be, be, beköszöntött a Rakendról. Hát a legfőbb lényeg, igen. Igen, igen, igen. Tehát egy évvel vagy kettővel később, és akkor elővettem újra azt a gitárt. Természetesen a húrok már rozsdások voltak, le kellett cserélni egyből. De ahogy lecseréltem a húrokat, én azt mondtam, hogy jó, amit, amit tudok, eljátszok, és, és elkezdtem tanulgatni a, a klasszikus rocknótákat. Úgy is tudjuk, hogy, hogy mivel, mivel kezd minden gitáros, tehát... A... Hát én ír van a számmal. Igen, igen, Esetleg, vagy smoke, vagy egy deeper, igen, valami. igen, igen. És nem is tudom, szerintem egy hónapot játszottam, aztán én azt mondtam, hogy jó, nekem kell egy elektromos gitár, mert mondom, ez így nem megy. Tehát persze, egy hát akusztikus gitárral nem lehet kiállni hát, tízezrek elé, gondoltam magam. Így, tehát... így van, így van. <laughs> aztán, aztán meg is, meg is vettem, összespóroltam rá a pénzt, és... És még volt ez a gitár, vagy milyen márkájú vagy egyáltalán? Az egy kort Stratogaster még megvan a mai napig uh-huh. különben, szeretem. Annak és a, rajta annak... mostanában, vagy... Igen, igen, azért, mert én, én úgy tartom különben, hogy minden hangszernek lelke van. És... Ápolni kell, igen, még a régi hangszernek is. Nem csak, hogy ápolni kell, de mondjuk hangszervásárlásnál én, én úgy vagyok vele, hogy volt, volt olyan eset, hogy bementem a, a hangszerboltba, és mondom, nagyon-nagyon tetszik ez a gitár, és mondom, ezt, ezt szeretném megvenni, de pont ugyanebben a színben, pont ugyanígy minden, nincs egy másik. És, és volt egy másik, és valahogy az, az jobban megragad. Lehet, hogy most ez, amit nem látunk a fa erezete, vagy éppen egy görcs volt benne, amit csak úgy tudatlanul is hallottam, vagy éreztem, de én ezt vallom, hogy, hogy a hangszernek lelke van. Nyilván, persze, hát például lehet arról is beszélni, hogy mondjuk van egy fekete, meg egy fehér. A fehér az nagyon drága, és nagyon jó, de a fekete ez egy kicsit olcsóbb, lehet, hogy a hangszedők is a, az ilyen mechanikus dolgai is olcsóbbak, de viszont úgy megfog téged az a fekete gitár, hogy azt nem tudod ott hagyni. 
lehet, hogy nálad is pont ez volt, vagy nem tudom, hogy ugye kérted a másik szint, mert az neked sokkal jobb. Igen, igen, igen. És valahogy érdekes különben ez is, hogy, hogy most olcsó hangszer, drága hangszer, ugye, ahogy te mondtad, meg hogy miből készül, meg milyen hangszidő van benne, milyen húrok, milyen felszerelésre használod azt az egészet, és amikor ugye Lamos, Lamos Balázs, te ismered elég jól, és ő, ő mondja mindig így évről évre, amikor így nyáron összeélünk zenélni, hogy előveszem vagy ezt a gitárt, vagy a másik kortot, a feketét, hogy te venni ezek a gitárok egyre jobban szólnak. Hát nyilván mondjuk, hogyha megnézed Brian mét lényegében az egy asztalabból készült hát gitár. Igen. Tehát, hogyha van olcsó hangszer meg, ami egy, egy, lényegében egy bóvlinak készült az egész, és a legikonikusabb rockszólókat azon, azon érták, tehát én azt mondom, hogy, hogy a hangszert, a lelketesz és, és a, a, aki játszik rajta. Hát a sound a kézben van. Igen, magyarán. A, a, szóval egy, egy, egy hangot kell megfogni, de az jó. Ez is van. Igen, és ugye a gitározáshoz általában a zenészek a másik ilyen részét az éneket választják, mivel hogy ugye általában egy akusztikus gitáros énekelni szokott mellé, nem dobolni. Na most ugye nálad is ugye te is énekelsz, nem tudom mióta énekelsz, vagy mikor kezdted el ezt? Hát rikácsolni azt már régóta. De így énektanárhoz elkezdtem járni tizedik osztályba, ott egy évet le is húztam, aztán kegyetlenül meguntam a népdalok, népdaloknak az éneklését. Hát az, az, az nagyon ulamos. Nem tudom, szeretem egyébként a népdalokat, meg így a... a... Nyilván fontos ugye a, az eleve a, a zenei tanulmányokhoz, meg hogy megismerjük a pontosan, magyar pontosan. népzenét, a kutatásokat, ugye Kodály Zoltán Bartók Béla, de nyilván egy mondjuk egy rock énekes, vagy ugye amit el akarsz, például hallasz a rádióban, az nem egy népdal lesz. Igen, de mondjuk én a, így a népdalokról ugyanúgy vagyok a, a külföldiekkel is, tehát én például most, a, amit, amit ugye ismerhetnek a, az ír népdal, vagy ugye a skót, vagy ugyan, ugye a country, lényegében az amerikaiak népdala, meg a blues, 
Tehát lényegében az is népdal, tehát azt is ugyanúgy kell ismerni, és ugyanígy kell a magyart is. Csak nekem egyszerűen az éneklésbe valahogy nem passzolt bele az, hogy azok a hajlítások, azok a, az intonációk, stb. stb. És, és azt ott hagytam, viszont amire nagyon jó volt, hogy megtanítottak levegőt venni, uh-huh. megtanítottak a helyes testtartásra, hogyan kell állni, milyen ritmusba vedd a levegőt, és a többi, és a többi. Hát lényegében technikai igen, igen, igen volt, igen. Ami, amivel tudtad fejleszteni azt, hogy eljuss egy olyan éneklési célhoz, ami neked szükséges. Pontosan, aztán otthon, a, majd később ugye fogunk róla beszélni, a, a vállalkozásom miatt ugye volt kondenzátor mikrofon, és akkor elkezdtem írogatni saját számokat is, azokhoz felénekelni, nyilván először borzasztóan ment, tehát a legőszintébb dolog az, amikor az ember egy, egy kondenzátor mikrofonval énekel. Igen. Tehát, hogy, hogy ott nincs az, hogy most hát ez jó volt, vagy, vagy nem volt jó. Tehát ott, ott egyenesen hallod, hogy most vagy elrontottad, vagy nem. Aztán, aztán így fejlődött ez a dolog. Először vokáloztam, így a, a kis is otthoni együttesbe, a, a Balázsékkal. Aztán ugye egyre, egyre jobban jött ez a dolog. Aztán mint a nagy sztárok kiváltál, és most éppen, csak hogy egy kis előkét adjunk a hallgatóknak, éppen egy szóló lemez készül, igen, amit igen. teljes mértékben te fogsz felénekelni, illetve egyes kollaborációkkal fognak jönni más-más énekesek, és igen. fognak beleénekelni a lemezetbe. Hát feed fog benne szerepelni. Igen, sokat. igen. <laughs> Ez így van, ő lesz feed. Igen, és hogy, hogy hogy jött ez, hogy neked egyáltalán, mert nyilván ezenekarba énekelni. Uh-huh. De hogy jött ez neked, hogy szólóba, hogy elkezdjél mondjuk egy, egy mondjuk, legyen ez az album, hogy hogy jött neked, hogy akarsz egy ilyen szólóalbumot? Az énekléshez ugye viszonyítva. Hát... Jót kérdeztem. Jó, jó, kérdeztem, jó. abszolút, abszolút. Hogy hogy hát csak, ez? hogy lényegében tudjuk, hogy mire gondoltál. Mert még lehet egy ilyen egy fiatal zenész, nem nagyon gondolkozik ilyenbe, hogy hú, most akkor csináljak egy szólalmeszt. Nyilván ez egy különleges dolog, mert egy fiatal zenésznek mi az első? Tanuljak meg jól hangszeren játszani, énekelni, ha frontember vagyok, és helyezkedjék el egy jó, viszonylag jó zenekarba. És koncertezzünk, vegyünk fel dalokat. De az, hogy valaki megpróbálkozzon egy ilyen nehézségű dologgal, és egy ilyen fantasztikus dologgal, hogy saját szólólemezt csinál, az egy viszonylag egy nagyon érdekes dolog, és nagyon ö, különleges is, hogy ez neked hogy? Illetve még csak így hozzátenném, hozzá hogy ö, egyébként én, én egyre jobban érzem, hogy nagyon nehéz dolog. Mert hogyha mondjuk vagytok négyen, öten egy zenekarba, azért ott az ötletek ö, ugyanúgy, tehát öt, öt embernek lesz ötlete Igen. egy számhoz, itt meg csak egyedül vagy, és lényegében mankód nincsen. De most ezt, hogy mire gondoltam, tehát itt akkor kicsit így, így felvezetném ezt a dolgot, hogy ez hogyan jött meg, hogy én úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy mondjuk az ember, ember szóló albumot csináljon, vagy, vagy ezt valaki elkezdje, meg dalokat írni tök egyedül, az valamilyen szinten művésznek kell lenni. És uh, itt, itt bele is vágnék valamibe, ami, amiről szerettem volna ma beszélni. Az nagyon jó, igen. Hogy, hogy mitől művész a művész. Oké, okay, megvan a hangszeres tudás, megvan, hogy te mondjuk ezt a stílus szereted, és a többi, és a többi. De az, hogy te kifejezd magadat, először is megtaláld magadat, az énedet, önmagadat, az, hogy, az, hogy te ö, mit szeretnél közvetíteni, hogy te most a lelkednek egy milyen, milyen aspektusát akarod megragadni, na az az igazán nehéz. Megtalálni először is. Aztán, 
hogy hiába van meg mondjuk a hangszeres tudás, és vannak olyan virtuózok, hogy bármilyen darabot eljátszanak, akár zongorán, akár gitáron, és sőt, ugye fúvósont is, és sorolhatnám tovább a hangszereket, de nem lesz az övé, nem lesz az ő lelke. Viszont én úgy gondolom, hogy ezt találtam meg, nem, nem olyan túl rég, így a, hogyha a 12 évhez viszonyítunk, hogy megtaláltam azt, hogy először is önmagammal, másodszor pedig azt, hogy, hogy hogyan tudom ezt, ezeket az érzéseket hangokba önteni. Uh-huh. És innen jött ez, hogy ahogy elkezdtem mi dalokat írni, meg így, meg így ezeket beönteni, beleönteni, ezeket az, ezeket az érzéseket, ahogy így láttam a, az arcokat, ahogy olvassák a szövegeket, vagy akár ugye a verseimet, mert, mert most már akkor megemlítem, hogy ugye egyébként Igen, verseket hogy... is írok, meg sikerült ö, egy verses kötetemet is megjeleníteni. Na, akkor a, majd egy kicsit később, akkor arról is beszélgetünk. Rendben, rendben, most maradjunk itt, hogy... Rendben. Szóval, hogy így, így azt mondtam, hogy, hogy nekem, nekem erre szükségem van, hogy, hogy a jelen lelki állapotomat az, az manifestálódjon, és, és ez fel legyen véve. Uh-huh. És tudom, hogyha ezt visszahallgatom 20-30 év múlva, ezek ezeket a zenéket, ezen keresztül ugyanúgy eszembe fog jutni, hogy én 18-19 évesen mit éreztem. Mi volt bennem, mi, mi mozgatott. És, új, és biztos, hogy lesz, lesz olyan dolog, amit azt mondom, hogy de hülye voltam. Vagy, hát vagy persze, így, nyilván ez de ez mindenkinek megvan. Másrészt pedig biztos, hogy lesz olyan, ami azt mondom, hogy basszus, én ezt így gondoltam 18-19 évesen, és mi történt velem? Igen. Hát, ha visszaaggatod, akkor fogod tudni, hogy igazából érzelmileg és lelkileg hol voltál, és általában szerintem a legtöbb ilyen szólem ez, ez alapján készül. Szóval, hogy Igen, megint igaz. hozok most csak egy gyors példát, hogy tudjuk mihez viszonyít, és ugye a hallgatók, akik mondjuk ismernek nevesebb vagy nagyobb előadókat is, például ott van Eric Clapton, akinek a szinte a leghíresebb száma az a kisfiának az elhunyásáról készült, és abba a szívét lelkét belerakta, és az lett a leghíresebb, mert tudták, hogy a szívből jön, lélekből jön, és ezért az megőrítette az embereket. Pontosan is, és szerintem egyébként, hogyha valaki így, így zenélésbe gondolkozik, akár szóló szinten, vagy akár zenekar szinten, ez fontolóra kell vennie, hogy miért csinálja. Ő azért csinálja, mert élvezi, azért, mert valamit adni akar másoknak, azért, mert valamit közvetíteni akar, vagy azért, mert ő a hírnévre vágyik, azért, mert ő fenn akar állni egy színpadon, amit, amit néznek vagy ezeren, vagy ötszázan, vagy tízezeren, Igen. teljesen mindegy. És én nem beszéljük arról, hogy ugye sok pénzt akar ebből kihozni. Igen. Most nyilván Igen. erről nem Igen. erre akarok ítélni, csak hogy ugye ennek az az legfontosabb, hogy pénz és hírnév. Igen, Igen. de viszont úgy gondolom, hogy azok az zenészek, akik igazán híresek lettek, és akik maradandót tudtak alkotni, azok nem ezért csinálták. Igen. Mert hogyha mondjuk megnézed a mostani Billboard chartot, és erről ugye már beszélgettünk, uh-huh. hogy a két-három évvel ezelőtti top hitre, a mondjuk a top háromra nem emlékszel, hogy mi volt. Hát nyilván persze. De azt, azt mondjuk meg tudod mondani, hogy 92-ben Igen. éppen a novemberén az, 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 hol, az, volt. az Igen. hol volt. Tehát, hogy és vagy, ez vagy, tartott hogy a sokáig. Volt. Igen. Igen. Nem Igen. úgy, mint most, hogy egy hónapig, hónapig, és utána megint változik. Igen, és akkor el vannak most halva attól, hogy úgy is, tehát fel vagyok a bilbocsát, a hat hónapig, a hat hónapig, hát voltak. Ha, több, 30 évig fent volt. Igen. Lehet nem az első helyen, igen, de az első tíz volt. Igen, igen, igen. 
Igen, nyilván. Pontosan. Na mindegy, szóval, hogy visszatérve arra, hogy, hogy, hogy ez, ez hozta előben belőlem azt, hogy én nekem szóló, szóló albumot kell csinálni, mindenféleképpen. Az, az más dolog, hogy, hogy nyilván egy kemény fába vágtam a fejszemet, és nyilván ugye a, a zenei tudásom keretein belül kell maradnom, mivel amit mondtam, hogy nem lehet másra támaszkodni. Tehát itt vagy el tudom játszani, vagy nem, itt nincs az, hogy, hogy megmondom. Lejátszhatod valakivel, igen, vagy bár, igen, igen, igen. Mert, mert ez az elejétől a végéig én vagyok. Nyilván, nyilván hogyha lejátszhatod valakivel, az már nem a tiéd. Persze. Szóval persze. Ez, tudod, ez, ez hogy... amiről beszéltünk, igen, hogy igen, ugye, igen. Hogy, hogy tök mindegy, van a Brian May-nek a gitárja, most csak visszatérve rá, Köszön. hogy már azt hoztam fel példának, hiába ugyanazon a szetten játszik bárki más, nem fog úgy szólni. Ugyanúgy lehet, hogy annyira nem felismerhető az én játékom, de hogyha más játszik az én hangszeremen, az én felszerelésemen, azzal, amit én állítok be, az nem úgy fog szólni, hiába pontosan ugyanaz. Igen. Az az és ő fog igen, szólni. Igen, igen, igen. És, igen. Ezek a, és ezek a számok, amiket, amiket felveszek, úgy gondolom, hogy mind, mind pokolbúgyrai, uh-huh. úgy, úgy a lelkemnek egy, egy kicsi darabjai az igen, összes. Igen. Ez nagyon jó. És... Ugye beszéltünk erről, hogy a lényegében a szövegeidnek az érzelmi része ad neked, meg az, adja meg azt, hogy mit írjál le. De hogy, hogy, hogy ez hogy jön neked, hogy most így fekszel az ágyba, vagy ülsz a kalapin, vagy ülsz egy órán, és akkor vagy például felkelsz reggel, vagy mondjuk egy esti lefekvésnél, amikor értek ingerek egész nap, és te most mondjuk szomorú vagy, mert valami volt, vagy boldog vagy, vagy csalódott, vagy bármi, és akkor ilyenkor te elősz egy lapot, és elkezdel gondolkozni, vagy csak így ősz, és eszedbe jut egy rész, vagy egy szöveg, és akkor azt leírod. Ez megint, megint egy jó kérdés, különben. Ez, ez valahogy nálam, tehát ugye a, a dalszövegírás, az, az megint így erősen összefügg a verseléssel, uh-huh. vagy így a költészettel. Én mondjuk nem olvasok annyi verset, mint, mint úgy általában úgy gondolják a költőre, hogy ez biztos reggeltől estig ugye a szép irodalmi könyveket, füzeteket bújja, de valahogy, amikor régen ilyen nem is tudom, mikor kezdődik, hogy negyedik, ötödik osztályban volt ez a karácsonyi húzás, és akkor ott verset kellett uh-huh. Ott valahogy megteszett ez a dolog, hogy hát rimmeket faragunk, meg minden, és akkor így tök jó. Aztán, ahogy bekerültem gimnáziumba, ott értek igazán nagy ö, ilyen érzelmi töltetek. Hát szerintem mondjuk ez a legtöbb embernél így van. Tehát, hogy már az nyolc évig megszokja azt a közösséget, stb. Ott, ott azért valamennyire fejlődik Én az ember, de ott sokkal lass... igen. igen, és akkor annyi sok impúzus éri a gimnáziumba, hogy, hogy egyszerűen elvész bennük az ember. De nekem valahogy sikerült ezeket nem is tudom, szavakba öntenem. Uh-huh. És nagyon-nagyon sokat kell írni szerintem az embernek ahhoz, hogy, hogy egyszer csak majd valamikor az akár egy könyvé <coughs> álljon össze, vagy, vagy egy dalszöveggé, mert Tudnia kell azt, hogy honnan szeretné elindítani az egészet, mit szeretne velőle kifejezni, vagy vele kifejezni, és az, hogy a, a lelkének milyen oldalát akarja megmutatni, mert, mert szerintem ez sem megy úgy, hogy az ember most gondol egyet, és nekem most dalszöveget kell írnom. Most, és de szomorú vagyok, és ez szomorú dal lesz belőle. Igen, igen, igen. De, és ugye kérdezhet, hogy én hogy, hogy ülök neki, vagy ilyesmi. <kül> nagyon, nagyon érdekes, mert például van olyan, hogy csak sétálok az utcán este haza, edzés után, vagy 
nem is tudom, találkoztam valakivel, összefutottunk, és akkor ér egy olyan, olyan impulzus, hogy, hogy váó, tök jól érzem magam, vagy éppen baromira szomorú vagyok, vagy iszonyatosan szerelmes, és akkor van, hogy az utcán elkezdek énekelni, de olyan szinten, hogy mint a dal, mint a, mint a szöveg megvan mm. így egyből. És csak így, mint egy, mint egy villámcsapás, így bejön a fejembe, hogy nekem most ez megvan. És akkor hál' Istennek most már itt a technika, uh-huh, előveszem a telefonomat, és akkor felének le. Nyilván először dalalászok az utcán, de jó, mondjuk ennek van egy olyan hátülütője, hogyha valaki jön mögötted, vagy ilyesmi, akkor tudod, hogy hülyének Van egy kis gógyid, igen. Nem egyszer nevettek már ki, de, de arról is tudnának mesélni az osztálytársaim, hogy, hogy uh, magyar órán, vagy matek órán, vagy teljesen mindegy, bármelyik órán, hogy egyszer csak, csak jön valami iklet, és akkor elkezdek írni, és így kérdezik, hogy te mit, te mit, te mit, te mit írsz, mit, mit jegyzetelsz? És ezt mondom, ez a hagyjál És akkor Máté, ugye nagyon kedves cimborám, fattársam általában, mondja, hogy nyugi van, most Beni ír. Oh, az mi, mit ír? Az <gül> így, hát vagy verset, vagy dalszöget, várjál, angol, magyar? Magyar, jó, akkor ez vers lesz, és akkor így már tudják, tudják. De otthon, otthon azért ritka, tehát otthon, otthon sokkal erősebbnek kell lenni, mert nyilv, úgy gondolom, hogy ez egy nyugodtabb környezet, Nyilván. nehezebben jönnek ezek igen, ki. Igen, igen, nem viszont, hatások. Igen, de viszont ha egyszer kijön, akkor... Az kijön. Igen, igen, akkor az, az viszont erős lesz. És érdekes ez is, hogy vannak olyan verseim, vagy olyan dalszövegek, amikre nem is emlékszem, hogy megírtam, csak uh-huh. mondjuk a papír. Ez, ez fontos, hogy papírra írok. Uh-huh. Mert, mert azt is tartom, hogy a papír az beszél hozzám. Nyilván persze. Igen. És tehát, hogy hiába írok gépen vagy, vagy telefonon, tehát ez sose volt olyan. Viszont a papírra írok, valahogy önnek egymástán a szavak. De lehet, hogy tényleg van egy kis beütésem, vagy gógyi, vagy... De, de, de. de nem, amúgy ez, ez jó dolog, mert általában ugye a dalokat is papírra, akkordokat leírod, és nyilván, ahogy írod, a cselekmény szerintem lehet, hogy az nálad, hogy vagy nem tudom, most nem, nyilván nem megfejteni akarom a gondolataidat, meg az ilyen működésed, de hogy lehet, hogy nálad az, hogy az a cselekmény, hogy fogsz egy ceruzát, papír, annak a hatása, hogy te leírod, radírozol, átsatírozod, lehet, hogy ez, és akkor közben az a működik az agyad, vagy nem tudom, lehet, hogy nálad ez. I- igen, bár... leg- leginkább azt tudnám mondani, hogy átlépek egy másik világba. Hm. Akkor kikapcsolom a számítógépet, eldobom a telefont jó messzire, minden, minden, minden kiankacsolva, egyedül a tranzisztornak a recsegését hallom mondjuk, amikor zenét írok, és akkor, akkor nincs semmi megzavar. Akkor tényleg csak én vagyok, és ezt mondjuk, hogyha már ugye mondtad, hogy ez fiatal zenészeknek, vagy készül ez a műsor akár, Igen. tehát hogy ezt mondjuk tudom, tudom javasolni, hogy Figyeljetek oda önmagatokra. Uh-huh. Azt, az, hogy mit mond a bensőtök. Nem kell mindig elnyomni. Sőt, azt mondom, hogy aki művész, aki művésznek tartja magát és alkotni szeretne, annak valahol én legalábbis így tartom, hogy annak kötelessége az, hogy ha fáj valami, ha érzi, hogy most jó, ha érzi azt, hogy most én, én meg tudnám váltani a világot, azt, azt neki már át kell élni, azt meg kell élni. És nem feltétlenül kell akkor abból alkotni. De azt az érzést, amikor te megélted, hogy mennyire rohadtul fáj valami, azt te bármikor már elő tudod venni, és akkor, akkor tudsz belőle alkotni. És én ezt kötelességemnek tartom, mint művész, hogy 
hogy ez, ez mindig, mindig bennem legyen. Uh-huh. És az írásra visszatérve, az, hogy vannak produktívabb időszakaim, azt nem tudom, hogy minek köszönhetem, vagy, vagy, vagy mi alapján jön ez, és nem kell kétségbe esni, hogyha most nem jön egy, egy dal szöveg. Igen, nem tudom, van, hogy hónapokig. Vagy évekig. Vagy évekig, Bonagyan. persze, persze. De tehát mindenki szépen nyugodtan üljön le, gondolja át az egészet. Van olyan, hogy egyszerre lehet írni öt számot, mert csak, részletek, lett, csak részletek jönnek be, de aztán pedig egybeáll az egész. A másik meg, hogy amit meg kell tanulni, hogy kontrollálni ezeket az érzéseket, ezeket a benső dolgokat, hogy, és átalakítani, hogy akár hangokká, akár szavakká, hogy tudom, hogy én innen szeretnék elindulni eddig, ezen keresztül. Uh-huh. Hogy én mondjuk tudom, most, most az egyik, egyik számomról beszélek ö, speciál, hogy a Turning Inside Out, ez egy pokolbeli túráról szól, ez egy, ez egy elég, elég, elég rossz korszak volt. A, ahogy, ahogy bejött a, a karantén, ugye most így, így itt van ez a Covid, nem tudom, hogyha évek múlva hallgatja ezt valaki, ez akkor, akkor remélem, hogy már... Covid volt. Igen, COVID tehát itt, itt most Covid volt, és először bejött, én, én nagyon, nagyon embercentrikus vagyok, tehát nagyon szeretem a barátaimat, és... és Nyilván akkor ez egy nehéz és időszak akkor, volt. Ak- akkor úgy éreztem, hogy mind, mindent, mindent elvesztek, ami... ami ezt a, ami engem művészét tesz. És ezt, ezt a pokolként értem, értem uh-huh. meg tényleg. És, és ezt, ezt nyilván most mennyire, nem tudom, nekem gáz lenne leírni azt, hogy most volt egy ilyen időszak, és már hogy szóró-szóra uh-huh. literálisan leírni azt, hogy korona volt, és most elvesztettem a barátaimat valamilyen szinten. Inkább akkor megértem azt, hogy, hogy amit éreztem. Igen, nyilván, hogyha megírod azt, hogy korona volt elvesztetett barátaidat, az egy snossz, egy ilyen plastik dal lett volna, mert szerintem mostanában a Covid időszak alatt mindenki erről ír. Igen, igen. És nem lett volna az, hogy ú, most akkor te miértél, hanem de tudod mondani, hogy volt ez, igen, és én ezt éreztem. És lehet, hogy erre jobban rá fognak kapni, és jobban magukéknak fogják érezni igen, lényegében, igen, hogy igen, ők igen. is lehet, hogy hú, életén is ezt éreztem. És azért. Igen, igen, és én, én is így gondolom, hogy így a, a zenehallgatás, meg így az átadás dolga az egésznek, hogy sokszor találok hasonló érzelmeket mások dalaiba, és az annyira jó, amikor uh-huh. Amikor valaki megélte ugyanazt, akár, akár ugyanúgy szenvedett, az még édesebb, hogy á, igen, hát te is átérted. Nem, tehát... És ebben amúgy, amúgy jó belegondolni, és ez, ez szerint, szerintem ez üt igazán egy számba, amikor te rátalálsz egy, egy párhuzamra valakivel, uh-huh. akár egy zenekarral, akár csak egy dal, vagy akár csak egy szöveg részlettel, és ez tesz valamit különlegessé az ember számára, mert hallgatok én is underground zenekarokat, akik mondjuk nem feltétlenül ismertek, de valami a, a mostani kedvencem lett azért, mert ö, olyan, olyan benyomást keltett, ami úgyis lehet, ez, ez, ez én vagyok. <gül> és nyilván ez a, ez a szép az egész zenébe, és valahogy ezt kell ö, elérni, úgy gondolom az íróknak, hogy, hogy ne csak a saját helyzetüket írják le, hanem olyan helyzeteket és szituációkat költsenek, amikbe más is bele tudja élni magát. Uh-huh. Mert, mert szerintem a művész az leginkább nem magának dolgozik. Hanem a közönség. Igen, és ez egy 
valahol egy szomorú dolog, hogy egyébként tényleg ilyen ez a szakma, vagy hivatás, élet, hogy kiülünk a színpadra, és a reflektorfénybe, és lényegében áruljuk a lelkünket. Hát ez egy ipar, ugye szokás mondani, hogy a zeneipar. Igen, igen. Itt iparban, igen. Nem, jó, nem szalag mellett, de írod a dalt, eladod, írod a dalt, eladod. Nagyon ritka az, aki azért úgy zenél, hogy érzésből, érzelemből, magának és akit szeret, ugye, és egyben a hallgatóknak is nézőknek, és jól is él mondjuk belőle. És akkor azt nem tekinti iparnak és zenének, hanem hivatásnak és örömnek lényegében. Na hát ehhez kell nagyon különleges embernek lenni. Igen, igen. Mert, mert tehát nem is tudom, mennyiből születik egy ilyen ember, aki ezt így meg tudja valósítani, plusz, hogy milyen életet kell előtte megélni, hogy, hogy ezt így át tudja adni. De abszolút ez a, ez a legőszintébb része gyerekendról életérzésnek, úgy, úgy különben, de nyilván ez, ez nehéz. Arra mindenféleképpen oda kell szerintem figyelni a zenésznek, meg, meg tehát teljesen mindegy, hogy most zenész az ember, vagy festő, vagy, vagy költő, hogy, vagy akár író, hogy ne, ne iparként, egy iparelemként dolgozzon, hanem, hanem tényleg az csinálja, ami neki fontos. Tehát azokat a dolgokat dolgozza ki, azokra koncentráljon, ami neki érték, és amivel azt az értéket tudja közvetíteni, amit ő először kigondolt, és belelátott. És a másik dolog, hogy például ott az irodalom óra. Ugye ez most nálam speciál aktuális, és lehet, hogy különben ebből baj lesz, hogyha meghallják, de nem baj, elmondom, mert, mert szerint, szerintem amúgy fontos a véleményünket elmondani. Persze. Minden tekintetben, nyilván bizonyos keretek között. De szerintem baromság, ami ott megy. Olyan szinten, hogy megmagyarázzuk azt, hogy mit érzett a költő. Igen. Hogy ha valaki most meghallgat egy számot, vagy elolvassa a versemet, és elkezdi belemagyarázni azt, amit én nem éreztem, hát... Alapvetően nyugodt embernek tartom magam, de hogy akkor... Akkor szétvet az ideg. De Igen. amúgy ez nagyon jó, amit mondasz, mert ö, szerintem lehet nem csak nálad. Nálam is volt már olyan, hogy, hogy ö, és hallottam is már olyat, hogy valakitől kérték, hogy van egy X költő és egy Y verse, és mondd el, hogy szerinted mit érzett. Igen. Leírja, mit érzett, és azt mondja a tanár, hogy nem. És, és visszakérdezni, hogy és miért nem? Honnan tudod? Igen. Hogy ő például a tanár honnan tudja, hogy ő mit ér, a költő leírta neki, hogy mit érzett? De van olyan különben, hogy leírta, Nyilván, mert mondjuk van... Igen, van de egy... azért nagyobb része nem. Jó, de mondjuk, oké, okay. ez az egyik része. Másik, kit érdekel? De, de, Ki, igen, kit igen. érdekel, hogy mit érzett? Az a lényeg, hogy leírt valamit, ami belőlem kivált valamit, az a fontos, nekem arra kell odafigyelni. A művésznek nem az a feladata, hogy magát megértesse az emberekkel, hanem az a feladata, hogy akik, akik látják az ő művét, a, azok megértsék önmagukat. Az, hogy ha te hallgatsz egy zenét, és, és pont ugye az említett Balázsra beszéltünk nemrég erről, hogy, hogy a zenehallgatás mit vált ki az emberekből, hogy a zenével, a zenén keresztül megismerheted magadat. Hogy, hogy találsz egy, egy, egy zsárát, és akkor... Ez, ez valamiért én vagyok. De miért? És akkor az ember elkezd egy önvizsgálatot, és aztán, ah, tényleg, megtaláltam ezt. Jó, megvan a rockba, hogy mi, hogy mi vagyok én a rockba. Aztán elkezd hallgatni mondjuk egy 
most csak mondok egy megint egy szélsőséget, egy repet. Uh-huh. És abba is megtalálja önmagát. És, és ez a feladatunk, úgy gondolom, nem az, hogy magunkat megértessük, mert senkit nem érdekel, hogy te most mit érzel. És most legyünk őszinték. Kit érdekel, hogy, hogy neked fáj? Kit érdekel, hogy te szerelmes vagy? Minden második ember szerelmes, és minden embernek fáj valami. Senkit nem érdekel. De viszont, hogyha te a többi, hogyha te abból minden, minden második emberből, aki szerelmes, ki tudod váltani azt, hogy, hogy benne az az érzés felerősödjön, vagy az jeltűnt érzés visszahoz, na az az igazi művészet. Igen. Igen. Most hirtelen erre nem is tudtam, hogy tényleg annyira nagy hatással mondod, és <gül> szerintem... Nem, amúgy tényleg ez nagyon jó. És szerintem ez azért is jó, nem csak azért, hogy így most erről beszélünk, mert nyilván ez a egész podcast is azért is akartam ezt elkezdeni, hogy nem azért, hogy most itt ez milyen híres podcast legyen, és hogy mennyire nagyon sokan hallgassák, nyilván örülök neki, ha majd sokan hallgatják, de hogy ez lényegében a fiatal zenészeknek és az ilyen belünk egykorú zenészeknek szól, és igazából ugye mindenkinek, de azért próbáltam ugye ez az írásra is, és nagyon szép beszélgetés, vagy téma kifejtés jött ebből, hogy tapasztalatot kapjanak ők is mástól, aki más, te mit átéltél, majd a következő vendégek is már lesznek mondani a vendégek, ők is el fogják mondani, és hát ha abból tudnak építkezni, mert mondjuk lehet ők is egy válságban vannak, egy lelki válságban, és nem tudják ezt kezelni, és nem tudják, hogy írják le. Még ha lehet, hogy száz emberből csak egy lesz az, aki megértette, hogy te mire akartál utálni, vagy te, utalni, vagy te mit akartál, már az az egy is nagyon jó lesz, mert ő tudja hasznosítani ezt, amit És, te és nekem ezért az egyért megérte. Igen, ez az. A másik, és, és akkor most beszélnék megint valamiről, ami nekem kedves dolog, ha megengeded. Nyugodtan, persze, hát itt bármilyen téma jöhet. Szóval így a, a művészi létet, hogy, hogy mondjuk én hogy élem meg, és ez megint ugye egyébként egy átlagembert nem érdekel, de most, hogyha valaki olyan hallgatja a műsort, mm-hmm. aki ebből itt lehetett meg. Persze. Annak, annak esetleg jó lehet. Tehát én, amikor, amikor reggel felkelek, akkor a, a, én mindig úgy érzem, hogy a nulláról indulok. Olyan szinten, hogy én, amit tegnap adtam a világnak, az már nem létezik. És úgy gondolom, hogy minden nap kell valami olyat csinálnom, ez valahogy így a, a DNS-emben <gül> van írva, hogy, hogy, hogy nekem, nekem alkotni kell. Persze. És nincs más. Nekem, nekem azt kell csinálni kötelességtudatom van, és ugye erről már beszéltem, hogy, 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 hogy hogyan kell ezt, vagy hogyan élem meg én ezt, ezt a kötelességtudatot. És úgy vagyok vele, hogyha már, már egy embernek átadtam valamit, vagy egy emberből kiváltottam valamit, akár elsírta magát a versemen, vagy azt mondta, hogy hát most bocsánat, de de kurva jó ez a szám. Mennyire, annyira felsponolt, hú, hallod? Nekem ezért már akkor megértve élni azon a napon, hogy én ezt, ezt alkottam, és én ezt megcsináltam, és valakiből kiváltottam valamit. És akkor én mindig úgy fekszek le, hogy átgondolom a napot, és hogyha valami ilyesmi történt, akkor úgy vagyok vele, hogyha aznap meghalok, akkor nem éltem hiába. Uh-huh. Ez nagyon jó. És uh, amúgy uh, ez nagyon jó, amit mondtál, hogy kiváltson valamit. És nem feltétlen kell pozitív dolgot kiváltania, szerintem. Nem, nem, nem. Nyilván, hogyha mondjuk meg valaki elolvas egy versed, és lehet, hogy ez neked sokat jelent, és de, de lehet, a, lehet, hogy ő azt mondja, hogy fú, ez micsoda, 
és nekem ez nem tetszik, és mondjuk érez egy olyan érzést, az is egy érzés, mert ő belőle azt váltotta. Persze, szóval nyilván, persze. hogy azért mondom ezt, hogy pozitív, negatív, hogy tudni kell kezelni a negatív részét is, mert szerintem sokan az ilyen zenei világban és az ilyen, ahol egy tartalmat kell gyártani, a zenei részében is egy tartalmat gyártasz, nagyon nehezen fogadják el az emberek a negatív visszajelzéseket, és nagyon bele tudnak törni, mikor szerintem annak is van egy jó hatása, és el kell választani a a jó negatív visszajelzéseket, és a, a tényleg rossz negatív, amikor csak ócsárolnak, személyeskednek, ja, és egyéb dolgok, igen. de viszont vannak a, jó pozit- a pozitív, negatív dolgok, ugye? Igen, amikor igen. mondanak egy olyat, amiből te építkezni tudsz. Lehet, hogy ő nem azért mondja, mert te azt akar, hogy építkezzél, hanem csak le akar szúrni, vagy csak be akar szólni, de azt te át tudod fordítani a javadra. Nem tudom, hogy nálad ez volt-e már esetleg, hogy valaki mondjuk egy negatív dologgal illetett a, a munkád során. <gül> igen, vasajött. Most elvasajött, igen. <gül> De mondjuk te nem úgy fogtad fel, hogy ú, na jó, hanem csak mondtad, hogy jó, menjél már tovább, gondolkoztál, és rájöttél, hogy hullhet, hogy igaza volt. Hogy ne, hogy ne. Hát én, én amúgy azt valam, hogy a legnagyobb kritikusok azok a szüleim. Tehát, Szerintem mindenkinek tehát, így van. Hogy, hogy neki, nekik valami olyat lerakni az asszalra, hogy, hogy azt mondják rá egyből, hogy váó, ez, ez benni, te büszke vagyok rád. Tehát ilyen, ilyen ritkán van. De viszont amikor van, akkor meg nagyon édes. És ugyanígy van a, vannak a barátaim is, tehát hálás vagyok az ének értük, mert baromi őszinte emberek. Tehát, hogy hogy ők, hogyha valamit gondolnak, azt megmondják. Nyilván, és, és az a szemedbe. A Nyilván nem mindig úgy, ahogy kellene, de, de, hogy, de hogy alapvetően azután, hogy lenyugodtál, és már nincsen benned az az érzés, hogy elvágnád a torkukat, akkor, <gül> akkor, akkor utána átgondolod ezt az egészet, és tényleg igazuk volt, meg tényleg van benne valami, amit mondanak, és akkor abból lehet építkezni. Nyilván az élet az úgy működik, hogy nem kap nem kapsz mindig pozitívumot, sőt, úgy gondolom, hogy leginkább negatív. többnyire negatívumot kapsz. Viszont ezek valamennyire, hogyha értékes negatívumok, akkor egy útvezető ilyen korlát leginkább. Egy ilyen vezérpillér, ami, amire azt mondod, hogy ezt, ezt megérte, hogy ennek, ennek megmutattam, ennek elmondtam, ezt elolvast, ezt meghallgatta, ezt megnézte, mert, mert akkor tudsz, tudsz belőle építkezni abból is. És, nem csak, és a, a pozitívumból leginkább egyébként tehát egy jó leső érzést kapsz, de abból nem, nem haladsz előrébb. Tehát valahol egyébként keresni kell a kritikát. Tehát nem véletlenül Nyilván. mennek el a tehetségkutatóba a igen, zenekarok, igen, igen. Vagy, vagy akár ugye az énekesek, vagy pályázatokra beadják műhüket, akár fényképészek, vagy, vagy íróköltők. Mert kritikát várnak, azt várják, hogy még, még jobban. Igen, el, hogy pontosan. És nem mellesleg ugye tanuljanak is belőle, mert uh, akkor tudsz elindulni egy úton, egy másik úton, egy jobb úton a kritikából, ha tanulsz. Nyilván, ha mondjuk elmondják, hogy hú, ez a sor azért nem jó, mert, és te ugyanúgy elköveted, megint elmondják, ugyanúgy elköveted, megint elmondják, akkor aznak felesleges még egyszer elmondani, mert úgyis bele fogsz esni még egyszer. Szóval, hogy akkor jó, ha azt megtanulod, használod, és azzal a tudással mész tovább. Igen, mondjuk ezzel a tudással én nagyon vigyázok, mert van bizonyos szakmai tudás, ami ahhoz kell, hogy alkos. Nyilván, igen. De egy bizonyos tudás, az már téged 
keretekbe zár. Persze. Ezt például a fényképészetben látom leginkább, hogy szerintem a leggeniálisabb képek azok azok, azok amik kicsit, kicsit ugye divattal, meg ugye a, a jelenkor oktatásával szembe mentek. Uh-huh. Részemről. De, de én a zenével is így vagyok azért, hogyha megnézed, hogy most maradjunk a rocktál, mert ugye abba vagyok leginkább Igen. benne, hogy, hogy az, az valahogy mindig egy ilyen lázadó életérzést. Persze, hát az, az mindig az nyomott, volt. És, és mindig a szabályok, törvények ellen volt, és nem feltétlenül a, a, az állam által hozott törvények Igen. ellen, és azokat nem voltak mondom, azokat, is, volt, voltak, voltak olyanok igen, is, de, sokszor, de, most nyilván a... de én nem arról beszélek, hogy azokat kell megszegni, hanem azokat a törvényeket, dokmákat, amik, amik a művészetre vonatkoznak, hogyha azokat tudod, és tudatosan néped át őket, azt észre fogják venni, és az, 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 az hívják úgy, hogy újat csináltál. Igen, igen, pont ezt akartam kihozni a végére nyégében, hogy ezzel akartam folytatni az egészet, hogy Ö, jaj, most megint őzök, na, de jó. Szóval, hogy, <gül> <gül> hogy van egy standard, egy ipari standard, például nézzük, ugye a rockot is van, ugye, de például nézzünk egy hip-hopot, egy popot, ahogy négy akordos számokat hallunk, esetleg refrényenként változik, és akkor nyolc. De mondjuk te a negyedik akkord végére nem egy lezáró gétrax, vagy bármit, hanem odreksz egy ámolhetes, céfisz bármit, akkor az különleges lesz. Most én jó, nyilván nevetszem, mert most ezt csak úgy mondtam, de próbáltam vagy azzal, hogy, hogy ne a megszokott négy akkor legyen, hanem legyen persze, valami különleges. Persze. Most ezért egy jó hülyeséget mondtam, de hát most de, ezt, de a, próbáltam alap, szemléltetni hogy... azzal, hogy, 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 hogy mit, mit is akarunk kihozni ebből, hogy ugye, hogy különleges legyen az ember, hogy nem tudom, hogy te erre akarták kiukadni, de hogy ne mindig az alapot hozza. Szerintem és ez úgy hülyén fog hangzani, és tehát különlegesnek születni kell. Nyilván, persze. És, és ne haragudj, hogy szabadba vágtam. Mindenkibe van egy, van egy különleges aspektus, de, de neked nem az a dolgod, hogy mindenféleképpen mondjuk te a sportba különlegeset alkos, vagy a zenébe különlegeset alkos, hanem abba alkos különlegeset, amivel születtél. És ezt meg kell találni, ez megint egy önismeret kell, egy nagyon erős önismeret, de, de ahhoz, hogy valaki különlegeset alkosson, arra tényleg születni kell, és tényleg nem, nem az van, hogy most az ember egyszer csak majd valamitől ő, ő különlegeset fog alkotni, vagy ez hirtelen fog jönni. Hogyha hirtelen jön, akkor ő tényleg arra született, de ezt akarva szerintem nem lehet csinálni. Ezt egyáltalán nem, és nagyon sok idő még megtalálja valaki. Lehetnek évek mire megtalálja azt, hogy ő mi az, amiben ki tud teljesedni, és maradandót tud alkotni. Én is például most személyes tapasztalat útján, én is rengeteg mindent kipróbáltam. Hogy mi az, ami nekem jól állhat, és végül is csak az zenénél álltam meg, mert éreztek mások is, és én is magamba egy olyat, hogy ami előre vihet, és amiben ki tudok teljesedni. És biztos benned is van egy ilyen, hogy ebben megéreztél, ugye ebbe az alkotásban, művészi részében egy olyat, amiben ki tudsz teljesedni, és találtál benne egy olyat, ami egy ilyen tehetség lényegében. Hát, hát igen, igen, csak nem tudom, én valahogy jelenleg úgy érzem, hogy nincs, tehát nem tudom megmondani azt, hogy nekem most csak ez van. Hogy nekem csak a zene az, ami, amiben én 
csak abba alkotok, mert nekem csak az jó. Hanem, hanem így csapongok. És ezt, ezt megint így a lel- jelenlegi lelki állapotomra tudom levetíteni, hogy, hogy mikor milyen ki. Mert, mert van, hogy, hogy nekem most le kell ülnöm zenélni, és hogyha valaki vasbilincset köt a lábamhoz, se tudnék más csinálni. De van, hogy, hogy egyszerűen nem, nem ránézni se bírok a gitára, és akkor tudom, hogy el kell mennem fényképezni, vagy, Nyilván, akkor, vagy akkor verset kell írni. És Hát amikor már nagyon sok, amikor már annyi sok információ, és annyi sok inger van a zenéből, gondolom erre akartad, akkor, és, és már lényegében nem tudsz alkotni, nincs az, hogy ú, de most lejátszanék egy ádót, hanem kell egy kikapcsolni, mert egyszerűen már nem bírod azt a fajta nyomást. Vagy nem tudom, hogy erre akartál el. Nem, 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 nem erre gondolok, de egyébként nem, nem rossz elképzelés se, tehát abszolút meg lehet unni azokat a hangokat, meg mindig kell valami új. Ez megint egy másik Igen. téma, és ez megint egy nagyon hosszú téma. De nem mennék bele, hogyha már így elmentünk így, így ilyen lelkis irányba. De egy szakmai beszélgetésre is eljönnék. Jó. Ö, szóval, ne, tehát én arra utaltam, hogy nekem, én tudom magamról, hogy nekem mindig más kell. Tehát mindig más művészetileg. És egy idő után szerintem mit tudom másképp látni, Pontosabban tudom művészetként látni a, a mindennapi cselekedeteimet is. Uh-huh. Tehát, hogy, hogy ne, tehát egy művész nem csak akkor művész, amikor zenél. Egy művész onnantól kezdve, hogy január 1, akkor december 31-ig művész. Igen, és ráadásul nem csak, hogy így, hanem ahogy reggel fel kell már művész, Igen, és ahogy amiről, lefekszik már Amiről művész. beszéltem. Hogy... Igen hogy ö, nyilván úgy viselkedik, szóval, hogy nem fog ö, kis újjal felemelt ö, kávékat iszogatni, nyilván belefér, hanem ő egy ilyen kicsit csapongó. Nyilván azért most nem ö, erre a részére akarok kitélni, de mondjuk ugye kicsit az öltözékébe is, hogy egy kicsit kirívó, máshogyan öltözik, mint egy, ö, egy focista vagy egy ö, sportoló. Szóval, hogy ő sokkal jobban szereti a színeket, szerintem, mint ahogy ugye a lelkivilága is színesebb. Igen, igen. Viszont vannak olyanok, akik kicsit komorabb, akkor ő jobban szereti az ilyen szürkép, feketébb, hogy azért ez, ez meglátszik az életmódján, és nem csak a, 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 ahogy viselkedik. Abszolút, abszolút. Tehát ki lehet ezt vetíteni bármire. Mint például én ezt a szenvedélyt, amit, amit ugye megélek, ezt például most a, a hagyományos művészeti ágakon kívül én kivetítem a sportra. Uh-huh. Csak hogy ugye mondtad, hogy beszéljünk arról is. Igen. Hát azt, azt mondta, adás vége felé akartam. Belemetünk most ne, is, nekem, nekem csak mindegy, hogy ne nagyon csak, csak, meg még most ezt a, ezt a vonalat. Hogy, hogy ne, akkor... Nem, tehát csak így mondom, uh-huh. amit, amit lényegében ugye elkezdtem, meg így, így kommentelünk hozzá megreflektálunk egymás gondolataira, tehát, tehát csak, csak azt akartam mondani, hogy ezt a szenvedélyességet, ezt a kötelességtudatot, amiről például az előbb beszéltem, ezt mindenben meg kell élni. És ugyanúgy szerintem egy művész, az ezért van az a művészi szabadság, mert a belsét, ezt a színes lelket, ezt kivetítheti bármire. Persze. És nézd meg például egy, egy művésznek a baráti körét, hogyha neki van olyan, mert ugye van, aki inkább szereti magába a magát, igen, vagy egy múzsát. Hogy azért, azért a legtöbb művésznek igen-igen színes a baráti köre. Én nagyon akár. sok, igen-igen, és nem csak ö, művészek vannak benne, nem, nem, nem. hanem akár ö, ö, sportolóktól kezdve ö, még politikai emberikig is, és ö, életkorban is. 
Sokszor szerintem a művészek jobban úgymondva vonzódnak az idősebb korosztályhoz, mivel hogy tőlük sokkal nagyobb ö, tudást és ö, ilyen élet tapasztalatot tud szerezni. Nyilván most a zenészekről beszélek, és az ilyen inkább színészekről, akik ugye az élet tapasztalat alapján alakítják ki maguknak a saját művészeti ént, ugye a színészek is, hogy bele tudjanak egy adott szerepbe, karakterbe érezkedni, és a zenészeknél is, hogy mit tudnak úgy leírni. Abszolút, abszolút. Tehát most, most sok színűség, hogy a, meg, meg, meg úgy a korosztály. Tehát én ezt például valamire szeretem a, a művészeknél, hogy nem számít az, hogy, hogy te, te hány éves vagy, mint például ugye a színházban, hogy mindenki Igen. tegeződik mindenkivel. Tehát ez, ez egy zseniális dolog. És hogy nekem például, ugye a baráti köröm, hogy nem tudom, 17 évestől, vagy 16 évestől mondjuk 50-57-ig tart. Uh-huh. És van olyan, igen, van egy 57 éves olyan ismerősöm is, akivel nem tudom, két havonta összeülünk, és akkor megiszunk egy sört, és akkor kérdezem, hogy mi történt ezzel, azzal, de ezt, hogy csinálnád? És az a baromi jó benne, hogy te is tudsz neki tanácsokat adni, még ha nem is gondolnád, mert lehet, hogy benned még fiatalként van egy olyan szikra, ami belőle már talán kihújni látszik, igen. benne meg van egy olyan élettapasztalat, ami benned még nincs, és, és ezt, ezt meg kell találni. Igen. És ugyanígy van a művészettel is, hogy úgy, akár a zenei tudással, akár a, a, ezekkel, a, ezekkel a lelki ö, szélsőségekkel, hogy, hogy valaki ebből már többet élt meg, és esetleg idő után rájössz arra, hogy ebből a sok-sok-sok-sok szélsőségből mit érdemes azt a párat kiválasztani, amiből te dolgozni fogsz, és ez viszont tényleg kell ez a, ez a kör. Hát igen, igen, és ö, nem is az, hogy ö, nyilván kell ez a kör, de vannak például olyanok, mint az előbb is mondtál, hogy ö, te is mond, tudsz mondani őt egy idősebb ö, barátodnak, vagy embernek, vagy akivel ugye éppen beszélgetsz, vagy dolgozol, ami neki új lehet. És ez szerintem nagyon fontos az, hogy egyrészt tőle azért tanulsz, mert neki nagyon nagy tapasztalata van, és azért ő át tud adni valamit, de ő meg azért tud tőle tanulni, mert folyamatosan fejlődik a világ, folyamatosan új dolgok vannak, és mondjuk lehet, hogy neki van egy víziója, vagy egy dolog, amit megtanult egy, egy a dologról, de te azt a, a dolgot ö, már az új felfogásban és az új tanítás szerint tanultad meg, ami lehet, hogy egy kicsit precízebb, sokkal ö, hatásosabb, ami, és ezt neki elmondod, és neki az, lehet, hogy neki jobban be fog válni, ö, mint amit előtte tanult. Nyilván az lehet, hogy ez egy biztos pont, amit ő régen megtanult, és az egy nagyon jó bevált dolog. De amit te mondtál, az sokkal... Ö, gyorsabban lehet esetleg részt hozni, például ezt a zenébe lehet esetleg, hogy vannak az zenének most már olyan ö, változatai, vagy ugye olyan technikai dolgok, amik sokkal gyorsabban tudnak esetleg mondjuk hangfelvételt készíteni, vagy ö, mikrofonokból sokkal újabb. Lehet, hogy a régi az nagyon jó és jó hangja van, de már egy újba sokkal precíziósabb ö, membrán van kábelek, és az szerintem sok ö, ö, ilyen ö, eszmecserét tud adni az idősebb és a fiatalabb generáció között. Igen, és, és eszembe jutott hirtelen az a csajsz, akit küldtem neked. Igen, igen. Aki... A... Ö... Mit is vett? Ki... Felvett egy, várjál, uborkán keresztül U- Uborkán keresztül egy... igen. <gül> igen, és kivel dolgozott? Ö... Ö... Várjál. Nem, de Pinkel. 
Igen, Pink Forta, nem meg... Mindegy, szóval, hogy ilyen nagy nevekkel. Mindegy, is például azért tartom zseniálisnak az ő munkáját, mert ő képes volt a régi klasszikus dolgokat ötvözni az új... Igen. Új... Igen, 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 igen. igen. És, és ebből zseniális, de tényleg zseniális dolgok születnek meg, és, és, és új hangok. Nyilván a mostani trap szféra az, az nem, egy, nem egy, úgy gondolom, egy példamutató irány a zenei életben. De, de ez megint egy szubjektív vélemény. Más kérdés az, hogy persze ott is vannak, akik, akik értéket tudnak közvetíteni, nyilván ott azért, azért nehezebb ebbe a világba. De és itt az újításban fe, nem feltétlenül erre gondoltam, hanem mint ahogy, ahogy te hozzad fel a pillanákat így a membránokkal, meg a mikrofonokkal kapcsolatban, hogy, hogy a, hogyha ötvözöd az uborkát, a, nem, nem is tudom, a egyszerű 220-as kábellel, és akkor csak úgy lehet felvételt készíteni, hogyha le vagy földelve meg, igen, igen, áram biztos kesszű van a kezedben, de megadja a sev a borsát. Igen, de, de hogyha jó lesz a végén, igen. akkor az... Igen, igen. igen. Pont úgy, ahogy ugye az egyik, egyik számomhoz elhoztam azt a kis erősítőt. Igen, igen. az erősítő volt? Az, az volt. Iban az erősítő, egy kis tízvattos papírmembrános erősítő. És ráadásul nem is gitárerősítő nem volt, basszus, hanem egy basszus gitárerősítő, és arra dugtuk rá. De, de nézd meg, hogy ahhoz a számhoz milyen jó tweet hangot. Hát, a, mivel hogy ugye egy, egy ilyen angol típusú rock számot igen, csináltunk, igen, igen. ahhoz nagyon jó volt. Igen. És hozta azt a szintet, mert megvolt az a fajta olyan ö, csúnya hangja, úgy mondhatni, igen. ami ehhez kell. Olyan, olyan csúnya volt, hogy már szép. Igen. Tehát, hogy, hogy csúnya Igen. volt, de volt benne valami különlegesség. Szerintem, hogy a hallgatók többsége tudja, hogy mire gondolok. Tehát, hogy, és, és amit így ezzel kapcsolatban hogy mondanék, mert nyilván most erre lehetne ezért példát hozzani napestig, de hogy ne féljenek kísérletezni, akár pedálokkal, akár erősítőkkel, akár a leg, nem tudom, kókányabb ötlettel, hogy nem fordítva bekötni mondjuk egy pikapot, vagy, vagy bármi. bármi. De tényleg, mert például ott van, ott van Slash-nek a, a Zebra pikapja az EFD modellben. Fordítva van belerakva a gitárba direkt. És milyen jó. És egy Igen. ikonikus hang is nem lehet utánozni. Nyilván. Ha lehet ötvözni az ilyen agyafúr dolgokat, igen. És nagyon jó dolgok tudnak kijönni. Igen, Csak igen, ezt meg kell tenni. Nyilván nem lehet minden nevet csinálni, nem lehet az, hogy odamész és fordítva közöttől össze egy gitárrősítőt, mert meg kell tenni azt a fajta. Meg lehet. Csak meg lehet <laughs> Csak nem azt mondja, hogy úgy akarod megcsinálni lényegében, hogy, hogy úgy kell megcsinálni, hogy meg kell találni egy egyensúlyt. Igen, Ugye, igen. mint ahogy a, például a, most a adás előtt beszélgettünk az egyik számodról, hogy Mondtad, hogy legyenek több-több gitár, gitár hogy sokkal, nyilván lehet több, de mikor már van egy szint, amikor már el, kicsit mondjuk elmozdul valami, akkor kásás lesz, és nem lesz meg az a fajta húzása. Ennél is, hogyha mondjuk már össze-vissza mindent, akkor már nem fogja ugyanazt a hatást hozni, és fog nézni az persze, ember, hogy fú, most valaki ezt mondta, de hát miért nem működik? Azért nem, mert butaságot csinál, nem a azzal az indokkal megy oda, hanem csak így összeviszed údos mindent. Hát hogy, a... hogy ne, de nyilván kísérletezni kell, csak nyilván. 
észszerűen. Csapjon nagyon az ára. Igen. <gül> Na, visszatérve közben eszembe jutott a verses kötet. Ja, igen. Hogy igen, arra igen. mondj már akkor pár szót, hogy egyáltalán, hogy ez hogy mi nyilván tudjuk, hogy mi egy verses kötet, és hogy hogy néz ki, csak hogy a te szemszögödből hogy néz ki, hogy most ez hol fog esetleg, esetleg megjelenik-e, vagy hogy milyen verseket tartalmaz. Hát ez egy, ez egy kis példány számban megjelenített verses kötet. Igazából ezt így leginkább magán célra hoztam össze. Meg lehetne jeleníteni különben nagy, nagy példány számba is, csak csak úgy értelmét akkor nem láttam, vagy, vagy bátorság nem volt hozzá, vagy tőke, nem is tudom. Ezek ö, talán azt tudom mondani, hogy leginkább egyébként szerelmes versek, uh-huh. de és, és megint kijön az, hogy amikor olvasom, most már megint más dolgokat hoz elő, és ez a zseniális az egészben, hogy, hogy lehet, hogy, lehet, hogy nekem szerelmes versek, és én tudom, hogy miről van szó, de mondjuk, hogyha te elolvasnád, vagy egy harmadik ember elolvasná, ő azt mondaná, hogy a aktuál politikai helyzetről írtam. Uh-huh. Mert miért nem? Igen, igen, igen. Na mindegy, szóval, hogy, hogy írtam, egy, írtam egy cégnek, és akkor ö, elküldtem a kéziratot, ö, ők ugye ö, szupervizionálták, törtelték az egészet úgy, ahogy kell, szépen összekötötték, és akkor ugye elküldték. Nem mondom feltétlenül, hogy ez a legolcsóbb mulatság, meg legolcsóbb hobbi. Hát egy ilyen dolog, ugyanúgy, mint a CD kiadás. E, pontosan, nem, pontosan nem, ugyanaz. Nem lehet egy bármihez hasonlítani. De, de tervben van idén is most már egy nagy, nagy példány számban megjelenített verses kötetnek a, a, az előállítása. A, nem tudom, hogy ez mennyi verset fog tartalmazni, vagy az még hogy fog előállni, vagy összeállni, tehát ez, ez ilyen spontán gondolatok alapján jön, és aztán később rájövök, hogy valójában az, az milyen bázisa volt annak uh-huh. a gondolatnak, de van, van egy pár terv, amit így felírtam egy évelején, amit meg akarok csinálni, nem újévi fogadalom, mert azokat, azok olyanokat nem csinálunk, vagyis én nem, de, de így fel van írva egy nagy táblára, hogy, hogy mit, mit szeretnék csinálni idén, köztük van a, az album is, hogy azt, azt idén nagyon-nagyon illene már befejezni, de, de meg is lesz. Ugyanígy, ahogy a, a verses kötet is azt, azt is, azt is meg szeretném csinálni. Hát úgy van otthon egyébként ez a dolog, hogy, hogy egy mappában van egy ilyen jó, gyű, ilyen gyűrűkurányi vers. Uh-huh. És, és akkor abból tudsz szemezgetni. Aha, aha, aha. Meg így mindig írok hozzá nyilván, hogyha valami és úgy akkor jön. És pont azon gondolkoztam, hogy ahogy így mondtad, hogy esetleg nem gondolkoztál-e azon, hogy mondjuk van ez a szóló lemez, Igen. és akkor ezeknek a szövegeit verses könyvbe kiadni. És akkor mondjuk például hogy a játékokhoz van egy ilyen... Uh-huh. Ö, nem, hát ilyen kiegésztés, egy storyboard, vagy egy story könyv, amit mondjuk a játék közben, vagy film értem, közben olvasol. Értem, értem, hogy mit mondasz. Tehát, hogy, hogy lényegében elmagyarázni a szöveget, hogy én mit igen, gondoltam. Igen, igen. Mint ugye a, a, nem tudom kinek volt hírezenésznek egy ilyen könyve, vagy kiadták már ugye a halála után, hogy ö, a kéziratai, 
és akkor próbálták megfejtegetni, uh-huh. hogy ő mire gondolt. Akkor csak nyilván nem i- ilyen, hanem hogy leírod a verset, és mondjuk néhány kis dolgot írsz róla, hogy te akkor mit éreztél, hogy tudjanak mihez viszonyítani, amikor meghallgatják, akkor hogy te mihez viszonyítottad, és ők megint meghallgatják, és hogy ők mihez, és hogy esetleg tudják ütköztetni azokat az érveket, vagy dolgokat, érzelmeket, amik ők köztetek kialakult, ugye, bizi, vagy teljesen más. És még ebbe is meg tudja találni magát. Ne, nekem ez elveszteni a, a varázsát. Ja, a dolog. Tehát hogy nekem, nekem épp az, az nem számít, hogy más megérte. Uh-huh. Tehát ne, én ezt annyira, most lehet, nem tudom, milyen egoistának vagy narcisztikusnak hangzik ez, de hogy én tényleg annyira kötelességből csinálom ezt, hogy tényleg, bocsánat, de hát ezt másért nem tudom, tehát leszarom, hogy, <gül> hogy, hogy más megérte vagy nem. Én magamat megértem, és ez nekem fontos. Ezt át tudom adni, és ez fontos. Persze, nem is azért mondtam, hogy most nyilván a, ez a te érzésed meg a te csak hogy ugye, hogy ez is lehet egy különleges dolog, hogy van ez fullemez, és ahhoz készült egy verses költet, amibe ugyanazokat a verseket. Hát, talán majd a halálos ágyamon meg Hát ez az utolsó pillanatban. Igen, hát más papot hívja, majd és ö, visszatérve erre a mostani, ami ugye most van, ebben hány vers van, vagy, ö, vagy tudod, hogy, hogy hány vers van benne, so, sok vagy kevés, vagy ilyen. Hát most mi, mi a sok? Hát most Na, egy, egy, nyilván, egy, de egy hogy vers ahogy, is lehet olyan, Egy hogy... nyilván, de hogy úgy értem, hogy... Hát olyan közel-közel 40. Hát az sok. <laughs> Azért az, az már egy rendes... verses kötet lényegében. Szóval, hogy abban van. Hát igen, igen, igen. Hát ugye a költő többségének ugye az első, első kötete úgy nagyjából ilyen, ilyen számú verset uh-huh. tartalmaz. Ez leginkább különben, tehát amikor régen, még ugye a nyugat korszakába, most ugye az újságra gondolok, akkor, akkor ezeket mind ugye az újságokba jelenítették meg. Persze, Aztán esetleg mondjuk kiadták könyvbe, mert igen, igen, igen. De évekkel később, tehát nem volt az feltétlen, hogy mondjuk ő 30-40 verset bekötett, mert akkor még több pénz volt, és akkor tényleg kellett hozzá mecénás, és főleg ugye a legtöbb írónak a verseit, azt halála után adták ki. Uh-huh. De, és, és ezért lettek mondjuk híresek ö, itthoni viszonylatban, hogy, hogy a, a, az akkori újságokban meg, megjelentek, és ha jól tudom, akkor nagyon nem is adtak ki, ö, vagy, vagy nem volt ez annyira elterjedve így eleinte. Hogy kiadjon a külön. Hogy, igen, hát igen, mert igen. a nyugatban ugye az az övék volt, vagy hát ők irányították, nyilván belerakták igen, a saját verséket is. Azt, aztán, aztán így a nyugat első nemzedék is, ugye nyilván a második nem már jellemző volt, de első nemzedék vége fele kezdett úgy ez, ez, ez elterjedni, még nyilván on, ott növekedett meg drasztikusan az, az olvas, uh-huh. olvas és írás tudásnak a száma. Na mindegy, ez egy megint más igen, téma, egy érdekes téma, de lehet, hogy most egy pár irodalomtanár fogja a fejét, Igen. de amit hallottam, azt mondom el. Úgyhogy, úgyhogy ez így van.
most az elején egy kicsit, hát így gyorsan elvágtam a dolgokat, nem volt direkt, de Vicce, hogy... Viccel, viccelődtem, és pont, nem arra, hogy szabad vágtam, pont olyan volt, mint a rádióban, amikor jön a reklám, és így csatta el kell vágni, mert fizettek érte. <gül> hát igen, hát hogy nem, nem is az igazából, és nem azért akartam, még nem is akartam belé folytani szót, csak hogy... Most ugye egyrészt időben vagyunk azért, be kell, nézem az órát közbe, és még azért viszonylag két olyan téma van, ami neked fontos is az életedben van, és azért azt is meg tudjuk beszélni. Az egyik a fotózás, ami a zene mellett nagyon nagy részben benne van az életedben, és a másik majd a sport, ezt majd összehozzuk, összekötjük a kettőt, ami most kezd belejönni nagyon erősen az életedbe. De és akkor kezdjük a fényképészet és a fotózásra, hogy ez hogy jött. Hasonlóképpen, mint a zene. Tehát édesanyám ő, ő nagyon-nagyon sokat fotózott, és így, így, így visszagondolva, nem is tudom, amióta az eszemet tudom, hogy nyomkodtam a kis kompagépet, és fotózgattam a bogarakat, meg minden, de nyilván mindenki így kezdi. Aztán volt egy, egy, egy ifjúsági tábor, és akkor elmentem, ott volt egy, egy srác, akinek volt egy, egy komolyabb Nikon gépe, és mondtam, hogy Hát azért így, így vágtam nagyjából, hogy hogy működik, de mondom, hogy magyarázza már el, mert azért annyira nem, nem, nem tudom, hogy most hogyan kell ezzel lényegében profi szinten fotózni, már teljesen manuálisan úgy értem. És akkor így, így mondtam így a, a, az objektívére egy pár dolgot, hogy mondjuk ezt tudom, azt tudom, stb. És akkor így mondta, hogy jó, hát ez tényleg. 12 éves voltam ilyenkor, tehát még, még eléggé ott volt a tojás érte nekem el. Aztán, aztán így Igen. másnap odaadta a gépet, hogy tessék innen, te fotózol. Aha. És akkor én fotóztam azt a távort, meg utána ugye ez évente meg volt rendezve, és akkor, akkor már mindig én fotóztam. Természetesen akkor egyből kellett egy gép. Nyilván, hát ha de, sem... de egyébként viccen kívül, tehát akkor még nem volt az okos telefonok ilyen szinten, mint most. Á, hát tehát akkor... hat évvel ezelőtt azért még Sőt, most már ugye lassan hét. Tehát, hogy, hogy akkor még nem volt, nem is tudom, még hasonló képesen, most már azért tudnak olyanokat, hogy így, így kezdek, kezdek félni, hogy, hogy mindenkiből fotós igen, lesz, igen, vagy nem. Igen, igen. Nyilván nem a gép teszi a fotós, hanem a szeme. Szipál Marci bácsi mindig ezt mondta, de, de azért az átlag ember nem feltétlenül lát meg akkor a különbséget, vagy egy átlagos, kattingatós ember munkái között, hogyha az gépet csinálja, meg hogyha telefona. Na mindegy, szóval, hogy akkor már kellett egy gép, és akkor eladtam a, az Xbox-omat, Aha. meg ő volt egy spórot pénzzel. Igen, igen, és akkor ez pont elég volt a felére, uh-huh. gép felére, aztán a másik anyái kiputolták. És, és akkor így kezdődött ez az egész. Így elkezdtem, elkezdtem fotózgatni mindent, de hát nyilván ez, ez így, így van, kezdődik így kezdődik minden, amit csak látsz. Igen. Igen. Aztán nem, nem is tudom, volt, voltak itt is holdpontok, ugyanúgy, mint a zenébe, amikor egyszerűen nem, nem jött dolog, és egy idő után így újra, újra kezembe került, nem is tudom, talán elkezdtem nézelődni, és ez szerintem fontosabb, mint a fényképezés, hogy, hogy láss, hogy nézelődtem az utcán, is. Basszus, de jó lenne ezt lefotózni, és nincs nálam gép, és akkor nyilván az, az eget a sárga földig olyankor, uh-huh. amikor elszalasz a szép pillanatot. Tehát pont úgy, ahogy kimegy egy dallom a fejedből. És, és akkor úgy újra, újra a kezembe akadt. Nyilván a, 
idősebben már valamilyen komolyabb, komolyabb fejjel elkezdtem jobban utána nézni a dolgoknak. A, a kezdeti tanulásból eredő hiányaimat kipótolni, azokat a lyukokat befoltozni, amik, amik esetleg ilyen, ilyen szürke pontok voltak az egészbe. Aztán hát nyilván jött egyik dolog a másik után, és akkor úgy alakult, hogy most így a fő profilom az a, az a portré fotózás, illetve a koncertfotózás, valahogy ez így összefügg, és akkor mondtad, hogy a zenével Igen, hogy, hogy hogyan jön Előtte szabad ne felejtsd, bocsánat, hogy igazából abból a kezdetéből egy ilyen táborfotózós fiúból lényegében mondhatni. Ez egy kattingatos. Egy kattingatos fiúból. Odáig fejlődtél, és odáig fejlődött ez az egész dolog, hogy lényegében egy, egy vállalkozásod van. Hát igen, ezt, mondhatni ezt, ezt, a... ezt mondjuk, ezt mondjuk nem az... Igen. Szóval, hát, hát igen, 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 igen. Tehát ez, ez így elkezdődött. Nem is tudom, te ez tavaly előtt, tavaly előtt kezdődött. Igen, így, így. Hogy nekem, én, én nem beszeretnék vállalkozni. Nyilvánvalóan akkor, tehát hogy visszanézem a képnévet, tehát közel se volt meg az a tudás, az a szakmai alázat, ami, ami ehhez kell. De, de elkezdtem. De most már eljutottam oda, hogy, hogy azt mondtam, hogy van egy, van egy stúdióm, uh-huh. ahol azért már egy pár ember megfordult, meg egy pár fotózást megejtettem. Azzal is tudok büszkélkedni, hogy a Bring Me Salvation énekese Babi Cábris Dániába az én képeimmel helyezkedett el egy cégnél, mint modell. Uh-huh. Tehát ez egy ilyen, ezt, ezt szakmai ha. sikerként tudom elkönyvelni. Tetováló magazinba kerül most be a képem egy tetováló művészről. Ez is, ez is egy, ilyen, egy ilyen szakmai siker. Illetve ezt most lekopognám, hogy ha minden igaz, akkor idén egyébként lesz egy kiállításom is. Na. A... Komodarról adunk infót a hallgatónknak, hogy mikor, hol. Rendben, rendben. Köszönöm. Nyilván még ez, ez, ez még nagyon-nagyon képlékeny. Tehát ez... De egy tervnek nagyon jó. De tervnek jó, igen. Pont, pont egy éves e-mailre válaszolt a Galéria. Egyébként viccek kívül, tehát egy év telt el, mire válaszoltak egy e-mailre, de, de, de nagyon aranyosak, mert van, aki nem válaszol uh-huh. egyáltalán, tehát hihetetlen, mindegy. És, és elkezdődött így a, az ismerősöknek a fotózgatása. Nyilván először, hogy indítanak az ember egy vállalkozást, tehát hiába hirdet, hiába marketingezik, a, a legjobb, legjobb reklám az a, a szájra-szájra. És ugye a Bring Me Salvation zenekart, azt nagyon sokat fotóztam, nagyon sokat fejlődtem ott. Nem tudom, leginkább jó véleménnyel vannak az emberek a képeimről. Hát én láttam egy párat, és azért nagyon jók. Nyilván nem azért mondom, hogy most így barátok vagyunk, meg hogy hallgatják az emberek, nem azért, de tényleg nagyon jók. Mondjuk te kritikusabb vagy, tehát hogyha írok valami zenét, és akkor azért megmondod, hogy ez nem annyira ütős, de azért te is olyan barátom vagy, akire azt mondtam az előbb is, hogy őszinte, és megmondják. Tehát megmondták az elején is egyébként a barátaim, amikor nem úgy készültek el a képek, vagy nem volt olyan jó minőség, vagy épp nem voltam abba az állapotban, hogy jó képeket csináljak, hogy nem kaptam el a dolgot. De most már nyilván van annyi szakmai tapasztalatom, hogy a legrosszabb helyzetekből is azért ki tudok hozni egy értékelhető munkát. Erre már nem egyszer volt példa. 
De, de hát ez, ez egy nagyon, nagyon kedves dolog, és ezek olyan, olyan dolgok, amit, amit ugye az ember beleír a, a szívébe. Tehát, tehát ez, ezek, a, ezek a sikerek úgy, úgy megmaradnak, szerintem. És ugye azért én tudom, meg majd ha a hallgatóknak hangkedvük, nyugodtan megnézhetik a képeidet, esetleg az oldaladon, vagy bármi. Hogy... Majd dobunk igen, majd, vagy, vagy bemutatod, hogy mihol. Hogy ugye legfőképpen portrékat csinálsz, meg ilyen igazából városi kép, ilyen elkapott képeket. Igen, igen, igen. De hogy ezt az egész fényképezést, ahogy el is akartuk kezdeni, vagy akartad, meg én is mondtam, hogy a zenével ezt hogy tudod összehozni? Hogy, na, érted, hogy mire gondolok? Hát magával a zenével a, a legegyszerűbb módon úgy, úgy hogy a, a koncertfotózás. Uh-huh. Tehát, hogy, hogy ez, a, ez a két dolog úgy, úgy azért kéz a kézben jár kezdetek óta, mert valaki hall egy zenekart, azért egyből képet akar hozzátársítani. És ugyanígy, Igen. ahogy a videoklipeket is ugye forgattunk már egy párat, ugyanúgy az is, az is kéz a kézben ezzel a dologgal. A másik, meg, meg hogy az én, én művészetemmel, hogy tudom összehozni, itt sokkal nehezebb volt elérni azt a, azt a megtestestést, azt a manifestációt, amiről beszéltem, mint mondjuk a zenénél, mert itt azért nem tudod annyira alakítani formálni igen, a dolgokat. Igen, itt neked keretek közé vagy igen, igen, tehát neked kell utána menni a dolgoknak. És hát bizony, bizony nehéz egy saját képi világot kialakítani, mert a fotós mással nagyon nehezen tud kommunikálni, Nyilván, hogyha rászánja az időt, a pénzt, energiát, hogy ő saját modellt fogadjon, és úgy rendezze be a műtermét, ahogy ő elképzelt, ahhoz az egy képhez, és lehet, hogy egy képet egy hétig csinálnak a díszletekkel mindennel együtt, meg lehet úgy is, csak az nyilván nehezebb. Szóval ez is egy ugyanolyan kivetítés a személyiségemnek, lelkemnek, érzelemvilágomnak, mint a zene. Tehát talán így tudom uh-huh. összeegyeztetni. Értem, és... Uh... Emellett, ugye a fotózás mellett most igazából mennék tovább, mert ugye mondtam, hogy időben vagyunk, mm-hmm. és menni kell tovább. Ami most kialakuló dolog nálad, az ugye az a sport. Ugye azért mi beszélgettünk sokat, meg ugye az én, én úgy, ö, mondtásokat meg látlak is, hogy nagyon sokat fejlődtél. Köszönöm. És ö, te látom, hogy ugye igazából meg te is mondtad, hogy ki tudsz benne teljesedni, és jó érzés csinálni, hogy neked hogy jött ez, vagy ö, nyilván az ember nem ül otthon, és akkor hú, én most ö, versenyszerű sportoló akarok lenni. <gül> vagy ö, nyilván ebben sokat játszott ugye Babicábris szerintem, ugye, aki a Bring Me Salvation énekese, és ö, nagyon jó barátod, én nekem is, és hogy szerintem ő is sokat adott hozzá, és tudott támogatni ebben. Hogyne, hogyne, legfőképpen ugye az elmúlt, ö, nem is tudom, négy hónapban, volt ő, tehát akkor játszott ő igazán fontos szerepet ember. De mint az eddigi dolgok, ezt is, ezt is egészen kicsi korom óta csinálom, csak nem versenyszerűen. Uh-huh. Tehát én azt hiszem négy éves korom óta úszok, aztán írkóztam, voxoltam. Na, na ott mondjuk egy, egy-két versenyre elmentem, de akkor még ugye nagyon kicsi voltam. Kravmagáztam, kettőbelleztem, tehát nagyon szerettem bringázni. Tehát valahogy a sport az mindig része, része volt az életemnek. 
de, de valahogy ilyen komolyan sose vettem, mint most, és nagyon-nagyon dagi gyerek voltam, meg nem éreztem magam igazán sose jól a bőrömbe, de valahogy úgy nem, nem foglalkoztatott. Aztán egy idő után így megelégeltem, és a gimnáziumban elkezdtem szépen lassan lefogyni, aztán így inget volt egy ilyen inga időszak, hogy lejött, felment, lejött, uh-huh. felment. Hát nyilván van egy persze egy időszak, amikor az emberetébb így van. Igen, igen, és nem volt bennem ez a fanatizmus, aztán így leginkább akkor, amikor ez, ez volt, akkor kettőbeáztam, és akkor egy ilyen irányított edzés volt az egész, de amikor én magamtól elkezdtem, és tudtam, hogy én egyedül raktam bele ezt az energiát, nyilván baráti segítséget, tehát ugye volt mindig edzőtársam, de hogy, de hogy alapvetően a kajára én egyedül figyeltem oda, én írtam össze az edzést, stb. stb. Amikor már ennyi munkát beletesz az ember, akkor már így próbálja nem visszaengedni magát, és azzal kezdtem, hát ugye nyáron, a 20-20 nyáron nagyon sokat googlistunk, ittunk, dorbézoltunk, és az azért felszaladt egy jó pár kiló. Itt talán, tehát nem tudom, hogy említsek a számokat, talán annyira nem fontos igazából, mert úgy érzem, hogy a sport az a közérzetnek a, a, a fejlesztésére való, és hogy az egészségnek, tehát most nem a mérlegnek dolgozunk, hanem, a, hanem magunknak. Hogy, hogy honnantól érezzük magunkat jól. Ö, és itt megállnék és megemlíteném, hogy úgy egyébként a, amellett, hogy én mindig sportoltam, a bátyám ö, testépített elég komolyan, azt tudom mondani. És ö, a fotózás és a sport, hogy mennyire kéz a kézben jár, és nem gondolnánk, hogy 13 éves voltam, amikor először voltam fotózáson, uh-huh. ilyen profi fotózáson. A bátyámat fényképezték egy, egy versenyformával, és akkor mondtam, hogy jó, akkor mind a kettőt akarom. A fotózást is, és a és a testévítést is. Úgyhogy ügyeset, hogy megesett, és szeptembertől elkezdtem. Én azt mondtam, hogy jó, nekem elég volt, tehát ahogy, ahogy Füzesi Tibi mondta, aki ismeri, ismeri, hogy okádék módon néztem ki. Ez most az én, én részem is, ezzel nem bántok senkit, meg nem az a célom. De, de én nem éreztem jól magam, és arra buzítok mindenkit, hogy aki nem érzi jól magát a bőrépe, vagy úgy nem ö, jó a közérzete, nem, nem látja magát szépnek, az, az ne törődjön bele, és ne á, kifogásokat keresse, hanem tegyen, mert én is képes voltam, és... Ö, én se kis utat jöttem, és erre, ez, erre büszke vagyok, és ezt nem veti el tőlem senki, hogy a szeptemberben kezdtem egy, egy tisztító héttel, utána elkezdtem keményen, egyszerűen odafigyeltem a diétára, stb. stb. És felkerestem ábrist, hogy akkor, hogyha már eljutottam egy bizonyos szintig, hogy akkor készítsen fel egy versenyre. Uh-huh. Pont azért, mert láttam ugye Árpi a bátyám, hogy ő, ő ezt hogyan hogyan csinálta, és ez nekem baromira tetszett, és mondom, ezt én is szeretném. Aztán mondta, hát figyelj, jól van, küldje képet magadról. Hát, jól nézek ki, sok munka lesz vele, meg minden. És végül is 25 kilót folytam három hónap alatt. Az jó, az nagyon Tehát, jó. Uh, Igen, az, az a nagy teljesítmény. Volt, volt benne munka rendesen, lehetett volna jobb is, lesz ez még így se, ahogy szoktam mondani, <gül> meg ahogy írni. De ezzel mindig azt mondom, hogy van egy bizonyos pont, amit, amit elérünk, 
ez, ez legyen bármi, egy cél, amit kitűztünk, és értékelni kell, amellett menni tovább, de soha nem kell elfelejteni, hogy ezt, ezt elértük, és hogyha majd megöregszünk, meg meghalunk, főleg, akkor, ahogy főleg ugye halára gondolok, akkor annyi se lesz. De ezt egyszer elértem, és mindig erre mondom, hogy lesz, ez még így se. És erre büszke, büszkének kell lenni, mindig a legapróbb kis lépcsőfokra, amit, amit megjárunk, mert, mert sokan azt se lépik meg. Na mindegy. Szóval... Szerintem nagyon jó dolgokat mondtál, és szerintem Belém most... akarod folytani a szót, ne. látom. Na, látom. már megint yes. De nem, ö... szerintem most mondtál egy olyan dolgot így a végére, amit nem is akarok most ö... tovább vinni, és ö... szerintem ezen gondolkozzon el mindenki, mert ez szerintem mindenki számára hasznos lehet. És ezekkel a szép gondolatokkal szerintem zárjuk az adást, Köszönöm, hogy itt voltál. Én köszönöm Nagyon jó volt. Most elgondolkoztam, hogy lehet, hogy lesz még veled egy adás, akár kettő, ahol más témákat is fogunk feszegetni. Nagyon jó volt, szerintem nagyon sok mindenki ö, fog tanulni ebből, és nagyon jó gondolatokat mondtál. Úgyhogy tényleg köszönöm, hogy eljöttél, és akkor ez az adás ennyi volt. Köszönjük, a, hogy meghallgathatok minket, és akkor a következő adást azt majd Remélem mindenki ugyanilyen szeretettel és boldogsággal fogja hallgatni, úgyhogy köszönöm szépen mindenkinek. 